0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安！啊，今天我们继续来分享《新约使徒行传》的经文。啊，今天分享的经文是在《使徒行传》的第六章啊第八节到第十五节、啊。分享之前，我们先一同来祷告：慈悲怜悯的天赋，我们要在你的宝座前俯福，服服敬拜，感谢你，因为你有说不尽的慈爱。你将你的能力、荣耀都借着信靠你的人彰显出来，让看见的人都敬畏你；也愿全地之上的人都因你的名而认识你。你也在地上、在普世都得到尊崇，你也在你的教会当中得到你当得的荣耀。求你拆派你的圣灵运行在我们中间，借着我们。对你话语信息的分享，来更深的认识你。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门、啊。上个主日的时候，啊，小白牧师就分享了使徒行传的六章的啊一节到七节、啊。六章的一节到七节呢，就提到了教会当中一个很重要的事情，就是我们很熟悉的啊，选立了七位执事。从五旬节开始到选职事啊、呃、这一段时间，啊、嗯，从某个意义上来说，啊、呃，新约教会啊、呃、是在一个非常特殊的状态下来运行的，啊、呃，圣灵借着被主耶稣直接护召的使徒们，啊、呃，以密集的神迹奇事的方式建立和带领神的教会，耶路撒冷教会呢，啊、呃，就每天处在一个快速增长，每天都发生不同的啊、呃、这样一种状态里面。这个时候，教会呢还没有一个成体系的带领团队，大大小小的事务呢啊都是在使徒直接的带领之下啊弟兄姊妹自发来进行的，所以就在这样的状况当中啊耶路撒冷教会第一次面对了内部管理啊所出现的问题，而针对这一次啊因为饮食的供应啊管理所带来的问题呢，使徒们所给的解决方案。啊，不是从使徒当中啊委派一个人去负责，而是在会众当中选出新的工人来专门负责。啊，我们我们说这次选立执事呢，是整个新约教会或者是整个教会历史当中一件大事因为这次对于执事的选举呢，不单是解决了教会内一个具体的管理的问题啊，更是给以后啊新约教会啊工人的产生啊，或者说。教会带领团队的建造提供了一个规范。那、啊、我们都知道使徒的职份是非常特别的啊，因为这是主耶稣直接面对面呼召的，并且主耶稣也赋予了给使徒有特殊的使命啊，那就是啊在新约教会初建啊开始的时候呢，就建立教会的根基。所以使徒的职份呢具有啊时代性。当教会的根基啊立定之后，使徒们都去世之后呢，这个职份就不会再有了。那使徒之后。教会的带领同工是怎么产生的呢？啊，通常是在已经建立的教会的基础之上来产生的。所以新工人、新的教会领袖的产生啊，一般都不是主要素直接在呼召的了，而是圣灵啊借着客观的那些啊要求啊已有的领袖的认可和会众印证这样的方式来产生。可能历史上不同时期的教会啊，在这三个方面有不同的啊侧重啊。但基本上，啊，新约教会的工人产生都是照着这三个方面啊来选立出来的。那我相信这是圣灵在这个时候在使徒心里面所做的特别的工作啊，整个过程也是在圣灵啊带领当中啊来运行的。同时呢，咳咳我们要看到新工人团队的建立呢，啊，也表示耶路撒冷教会的发展其实到了一个转折点。啊，教会的人数不断的增长，基本上到了这个时候，教会人数增长达到了顶峰。啊，神就这个时候借着教会内的一个管理问题的处理，就产生出新的带领同工。这不仅是要解决内部的事物。啊，更是要在教会所面对的新的挑战和新的扩展方向之上，啊，神开始做预备。那新选出来的指示当中的代表性人物呢，就是我们今天所分享的啊，主要的这个人物就是 s t e 啊，另一个人其实是斐力，啊，这两个执事呢，在使提夫传当中有很多的记啊，有很多的记录。呃、啊，陆家呢就用第六章、第七章这两章，尤其是第七章很长的篇幅来记载了史蒂凡这位圣徒。啊，我们今天分享的这八节内容呢，主要是关于啊史蒂芬的服饰和他的被抓受审。啊，让我们就看到圣灵所赐给使徒们的荣耀和能力，啊。也赐给指示们，也赐给斯蒂芬，能够显出来。斯蒂芬成为教会的带领同工呢？啊，当然是上帝借着教会内生活供应的这个啊事情给啊选出来的。所以给人有一种感觉，好像这七位执事呢，在教会内的服饰主要是关于饮食啊、物资这方面的安排、啊、好像斯蒂芬的主要恩赐能力也是在这个方面似的。啊，当然了，我相信。斯蒂凡和其他的几位执事在范食的管理上应该做的是非常好的，嗯，圣灵在这个方面也一定赐给他们有相应的智慧、相应的能力，把之前所出现的问题给解决了。啊，这在教会呢，应该也是很多人都有目共睹、都看见看得见的。但是我们却看到，在《使徒行传》当中，陆家对于斯蒂凡等这些执事在饮食管理方面的服饰没有什么更多的记载，只记载了选举啊，怎么管的都从来没有提过。反而呢是对于啊，史蒂芬在福音真理和面对征战等方面啊有很多的记录，所以呢，我们就看到，呃，当这里面啊说到史蒂芬满得恩惠能力的时候呢，我们就啊,啊不仅仅是理解为说他在管理范式上的确是被神使用了啊，应该是说在管理范式之外，在更大的层面上啊，他蒙恩啊被神使用。而且呢，不单单是在啊福音真理的层面上，啊也是在生活当中很多的方面啊都被神使用。所以这里面所说的斯蒂凡曼的恩惠呢，应该是指向了他整个生命的见证、啊。基督充满在他的里面，使他在做各种事情的时候都有圣灵的同在。那、啊、无论他说话做事啊，接人待物，都显出啊他在基督里面蒙恩的证据。啊、甚至可以说他所到之处，也都使别人得到恩惠。而圣灵能力的充满呢，则更多就体现在说，斯蒂凡在民间行了大奇事和神迹。这其实是为了提醒我们，啊，圣灵在彼得等使徒身上的工作，啊，今天借着斯蒂凡也行了出来。圣灵在斯蒂凡身上与在啊使徒们身上并没有什么不同，在斯蒂凡身上所显出来的能力和在彼得身上所显出来的能力啊是一样的。这就让我们看到。新约教会在建立刚开始的时候，圣灵的能力主要是借着使徒们的显出来的。但是这里面却让我们看到了啊，在教会当中的另一个选立的职分当中，圣灵的能力也显露出来。啊，借着使徒为指示们的祷告跟暗示，圣灵的能力就充满的浇灌在这些新同工的身上。所以呢，被选立的执事在教会当中被神大大的使用，这是一个教会成熟啊和一个教会。要啊，向新的方向发展的标志。那首先呢，啊，教会的成熟度表现在啊，教会的领袖并没有专权独断，啊，他们知道自己啊蒙召的方向是什么，啊，他们也知道自己的恩赐能力的界限，啊，但是呢，他们却乐意求神兴起更多的工人，啊，乐意让圣灵的能力借着更多爱主的人啊能够施展出来。所以，一个教会开始建立。彼此配搭的同工团队的时候，这是一个教会合一合照着恩赐彼此服侍的非常美好的见证。圣灵也就能够借着新的工人有更大的工作啊，教会就也就能得到更大的恩典和祝福。第二呢，对于当时的耶路撒冷教会来说，斯蒂芬曼的恩惠能力啊，并且在民间性的大奇事和神迹，尤其具有格外的意义，因为这不仅是表示圣灵的能力啊，从使徒的身上扩展到了执事的身上。而且也表示圣灵的能力从本地圣徒的身上扩展到了说希腊话的圣徒身上，或者说从说雅兰语的圣徒的身上扩展到了说希腊话的、啊、基督徒的身上。啊，这就让我们想起主耶稣升天之前对门徒们所说的啊，圣灵降临在你们身上，你们就必得到能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒马利亚这道地基做我的见证。所以我们可以这么说，斯蒂凡呢，就是神给耶路撒冷教会的提醒和预备。福音从耶路撒冷开始向外扩展的时候到了。当然，对于彼得登使徒们来说啊，他们在选立这几位执事的时候，可能没有想这么多啊。他们可能主要就是为了解决范式管理的问题。他们从来没有想到说，神对这几位执事的使用啊，竟然能够到了整个教会要发生转折的地步。但我想，这是上帝做事的奇妙的方式。就在人还没有想到的时候啊，以。出人意外又啊非常自然的方式，神的工作就开始了。而且呢，在斯蒂芬这几位执事的身上，也应验了保罗写给提摩泰的书信里面所说的：“善做执事的，自己就得到美好的地步，并且在基督耶稣里的真道上大有胆量。呃”嗯，我们过去分享教母书信的时候提到过，在教会内长老和执事这两个职分，品格、见证层面的要求是一模一样的。所以呢，啊、呃，执事其实并不是说啊比牧师长老更低的一个服侍的职分，啊、呃，都属于带领的团队，只是负有不同的职责。对于执事来说，唯独在讲到恩赐这个层面，并不要求一个人在啊、呃、担任执事的时候必须具有。但是如果执事已经被选上了，在神所托付的事工上尽心竭力的话，上帝就会扩展我们服饰的讲解，啊、呃，赐更大的恩惠能力，在很多层面上可以被使用。所以神一方面借着已有的、已经显明出来的恩赐。啊，在特定的服饰当中来使用我们，神也会在服饰的过程中继续赐更多的恩赐和能力啊，可以让我们的服饰能够更晋升和扩展。所以在教会内，我想啊，不要轻视任何的职分和事务啊，应该在神交给的啊任何事情上去尽心竭力，那神就会有更多的赐福。因为圣经里面有两个法则，一个叫给的多，要的也多。第二个第二个叫有的还要嫁给他，没有的连他所有的也要夺去啊！因为人在最小的事上中心，在大事上也中心，在最小的事上不疑，在大事上不疑。所以我们要啊有一个属灵的好的习惯，就是要把神神放在我们眼前的手边的啊，每天每一个时刻当做的事情上去努力去投入啊，然后我们才能看见神所给的更大的托付和使命。啊，甚至说这个原则不但可以用在教会内的属灵施工上，啊，这个原则其实同样可以用在我们的日常生活当中、啊，但是我们今天这个时代的特点，啊，恰恰相反，我们很多人看不上小事，但是有没有做大事的能力，那反而常常觉得上帝不公平，啊，连给我们啊做很多大事的机会都不给，啊，其实这是人性当中不想在当下的责任上去努力，啊，反而啊又想去啊获得不当得的荣耀和好处的想法。其实，在教会里面，所有的服侍的内在的核心都是一样的，都是来服侍神、见证基督啊，只是所用的方式不一样啊。也因此呢，服侍在本质上其实不是一个恩赐的问题，而是一个啊对神的爱以及愿意不愿意啊被神所使用的问题啊，是不是愿意顺服上帝的带领的问题？恩赐呢，神一定会给。所以我们今天教会当中很多服侍的扩展啊，也也跟这里面所提到的原则很像。啊，当我们发现身边有弟兄姊妹，他开始有良好的生命品格和灵性的啊表现的时候，啊，又体，又展现出某某个方面的恩赐能力，那我们就开始为这个人，在教会内啊有更多的参与啊，更多的承担啊，承担某个施工和某个职务来祷告啊，会啊以这样的方式去给他发出邀请、啊、去问他本人说你啊愿意来参与啊这个方面的服饰吗？啊，会鼓励他说到上帝面前去为自己祷告，如果他们心里有这样的负担。要有从圣灵来的平安啊！当然，如果他结婚的话啊,啊，他的配偶也支持他，那我们就可以看为这是神从内外两个方面啊给他的护照和印证啊。在这个过程当中，如果啊被邀请来参与服饰的弟兄姊妹觉得自己不能胜任啊，心里有犹豫，其实这很正常。反而呢，如果一个人觉得我非常的有能力啊，一点问题都没有，这这点这点事我都能干干干得了啊。如果是这样想的话，才需要有谨慎。啊，才或者说才需要更加的谨慎啊。为什么？因为上帝通常咳咳通常什么要是呼召一个人来服侍的话，啊，都是在一个张力当中来呼召一个人的。就是一方面呢，这个人心里啊羡慕善功，有愿意服侍的心智；另一方面呢，啊，他心里面又有恐惧战惊啊。他一方面觉得自己不配，另一方面又啊怕自己没有能力承担这样的工作和职分，怕自己做不好。神其实正是在我们的谦卑和软弱当中啊，把从圣灵而来的能力赐给我们的、啊、所以，如果有一个人他觉得真的很有能力，很轻松就能把这个事干成啊，我想大概率他不会来寻求上帝的能力，而因此呢，他就会来抢夺上帝的荣耀啊。他就会在神面前有夸口，他会觉得服侍的果效都是凭着他的劳苦跟能力得来的、啊、甚至他觉得他是在帮上帝的忙。啊，上帝很多地方其实是嗯顾不着、顾不上的啊，就都靠他来给补足了。神其实从来不需要任何人帮忙，所以今天如果有有人能够被上帝使用的到，那其实上帝给了荣耀和恩典，那是神看得起我们。所以我们特别盼望啊弟兄姊妹啊，就像保罗在提摩太前书面所说的啊，我们羡慕圣工啊，能够听到神借着教会的童工们所发出来的。啊，服侍的护照啊，愿意进入到与神同工的荣耀侍奉当中来啊！我想，神在我们啊服侍的过程当中啊，必定会有啊各样的恩典，不但是生命品格啊被神建造，而且会成为很多人生命的祝福和帮助。好，这是啊斯啊陆家用一节经文简单的描述了啊斯蒂凡在教会当中的工作。我啊，我们知道属灵的规律是什么？就圣、是、灵在工作的时候呢，那个反对的力量也在工作。呃、跟彼得等使徒去啊面对的那些挑战不一样。啊，对于斯蒂凡啊，对于斯蒂芬的挑战啊，是来自于各处会堂的犹太人。那我想斯蒂凡可能也在啊，当时说希腊话的犹太人当中啊，可能是一个有啊有一定的知名度的人。啊，他信主之后呢，我想也可能跟很多人去传福音，所以呢，各处犹太会堂的人就起来派了几个代表，可能啊来跟斯蒂凡辩论、呃。我们要这要这么说，各地犹太会堂的人跟斯蒂凡辩论这件事儿、啊，也可以看为是教会进入了一个新阶段的,的重要标志、啊。我们知道从五旬节开始到啊到现在啊，使徒的宣讲主要集中在耶稣的复活上，当然这是福音的核心了。而工会对于教会的逼迫也主要集中在禁止宣讲耶稣复活，所以啊，工会多次警告使徒们不可奉耶稣的名讲道。当我们现在看呢，各地犹太会堂的人、犹太人，他们跟斯蒂芬之间的辩论，跟之前有一些不同了。他们之间有辩论，就表示教会和犹太社会之间的冲突，从传福音的活动开始转移到教义信仰层面了。所以我们会看到保罗后来在传福音的过程当中，就很多次的要去提到律法和福音之间的关系等等。所以之前的教会所面对的挑战，主要是在具体的事上，啊，饮食的需要呀，工会的逼迫呀，啊，有人撒谎呀等等。啊，圣灵呢，以他的能力就带带领使徒们把这些事情都解决了。现在呢，我们会看到圣灵的能力就开始在教育真理的层面的辩论中显明出来。而各地会堂对于啊、呃，跟斯蒂芬这样的辩论呢，我们可能要提到啊、呃，各地会堂的一个简单的背景。嗯、呃，其实初期的耶路撒冷教会啊、呃，如果五旬节当天有三千人信主啊，后来也有五千人信主，然后门徒的数量天天的加增、啊，甚至有很多祭司都信了。我们就知道就知道耶路撒冷教会的啊成长是一个飞速的过程啊，不单单当时啊住在耶路撒冷的很多人信主了。啊，而且呢，有很多从各处上来过节的散居的犹太人也信主了。啊，至少五旬节当天，听见门徒们说各国放言的就是这些犹太人。而斯蒂凡这七位执事呢，也通常被认为是散居的犹太人。而且呢，啊，他们之所以被选为执事，也正是因为教会当中有说希腊话的门徒抱怨啊，他们的寡妇被骗带了。所以这其实都表明。啊，耶路撒冷教会在建立之初的时候，其实已经有很多散居各处说希腊话的犹太人信主了，而且人数可能还不少。好，然后就是陆家提到了这几个过来和斯提凡辩论的会堂的这几个人都是从哪儿来的啊？特别提到了啊，利百地拿会堂啊，还有古利奈、亚历山大、基利加、亚西亚等这几个地名。嗯、呃，这几个地名呢，可能主要表示这一次参与辩论的犹太人主要来自两个地方。那、呃、一个呢是利白蒂娜、古利纳和亚历山大，他们所属的那个北非的啊、呃、那个地方，那个地方主要是就来自西亚西亚地区，啊、呃，其中像基利加呢就是保罗的老家。据说呢，在当时这些地方在耶路撒朗呢，有自己的会堂的驻扎点，啊、呃，一般啊、呃、接待从嗯、呃、自己所在那个区域上来过节的犹太人，或者处理一些相关的重要事务，跟我们今天的驻京办。就有点类似，所以呢，这些散居各国说希腊话的犹太人呢，其中有一些呢，啊，不是这次过节才上来的，其中有一些其实是常住的耶路撒冷的人，啊，显然呢，他们就跟耶路撒冷的犹太工会呢就应该啊很熟悉了，所以现在一旦啊发现有这么多人都信耶稣了，他们和犹太啊工会的祭司和长老们应该有过就这个事情的多次的沟通和协商了。犹太公会呢，已经跟使徒们有过两次正面打交道了，但我们知道这种公堂上的审问，更多的是从上而下的一种威胁跟打压，啊，在信仰的层面上没有更多的交锋，而这些散居说希腊话的犹太人和史蒂凡这次的辩论，却啊进入到了基督信仰的更深入的层面了。啊，至于说这次辩论都讲了什么呢？啊，路加没有记，啊。只是说，在辩论的过程当中，斯蒂凡是以智慧和圣灵说话，啊，众人抵挡不住。当然，我们把这个看成这是主耶稣应许的应验啊，因为主耶稣曾经应许说，不管是在公堂之上还是在哪儿啊，当他们啊不得不啊与人啊去啊分诉的时候呢，神就必赐给他们口才、智慧，使他们一切的敌人都挡不住啊、驳不倒的啊。所以呢。在斯蒂芬身上啊，就印证了啊圣灵的同在和恩典。嗯，而那些来跟斯蒂凡一起辩论的各会堂的犹太人呢，啊，他们可能啊没有想到啊，他们竟然被斯蒂凡给驳倒了。啊，但不管怎么样，他们被驳倒就表明斯蒂凡在他们面前已经根据旧约的经文为主耶稣做了合乎真理的讲解和见证。啊，或者说。对于他们来说，其实斯蒂芬已经显明了，他们对于律法的解读和理解是错误的，甚至我们可以说，他们的内心深处已经隐约意识到了，或许斯蒂芬对于旧约律法在耶稣身上的解读是对的，是合乎上帝心意的。所以，我想这些人心里面可能在啊，都带着一种惶恐。斯蒂芬讲的这么的有道理，那千万不能让他再讲下去了。所以我们有充分的理由可以相信斯蒂芬这次的辩论。啊，对于当时整个犹太的教犹太教的教义系统产生了极大的影响和冲击力。啊，如果我们想到这次辩论的人当中，如果啊有保罗在场的话，那就更让我们惊叹啊上帝工作的安排和智慧了、啊。虽然我们并不知道这次具体的辩论内容是什么，啊，陆家从来没有写啊，但是我们可以稍微根据后面对斯蒂芬的控告呢，猜出一些来。嗯、啊，这些犹太人啊，在工会控告斯蒂芬的时候呢。啊，反复的提到两件事情啊，就是践踏律法和践踏圣所，所以我们就可以推测呢，这一次他们辩论的主要内容就涉及到两个大的问题，就是福音和律法，或者福音和圣殿，啊、或者更准确的说，耶稣和律法和圣殿这两个层面的关系。所以斯蒂凡这一次跟他们的辩论，很大可能啊，不是在辩论耶稣耶稣是否已经复活这样的问题，而是进入到了旧约律法与基督之间的关系。所以，就像主耶稣去在去往伊曼纽色的路上，对那两个还处在痴钝状态的门徒们啊所做的解释一样，主耶稣当时就是从摩西到众仙之起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。啊，不过不同的是，那两个门徒后来眼睛就明亮，认出了这是复活的基督。而这里面和斯蒂芬辩论这些犹太人啊，他们始终都没有归在基督的名下。当然，这并不表示了他们没有听懂斯蒂凡所说的话，反而他们应该很清楚的知道斯蒂凡在说什么。所以，如果斯蒂凡在这次的辩论当中指着旧约的律法啊，讲、呃、摩西律法和基督之间的关系，以及圣殿和基督的关系啊、呃，都讲明了的话、呃、那么他们就应该知道哦啊、呃，律法已经成就在了耶稣的身上。啊，他们就应该知道，没有人可以靠着行律法成为神国度的子民啊，只有信耶稣才能够进入神的国。耶稣就是唯一的道路和正教，而且他们也应该就知道，真正的敬拜既不在这这个山上，也不在耶路撒冷、啊、真正的敬拜应该是在心灵和诚实当中的敬拜，而在基督里面的敬拜，就是在心灵和诚实当中的敬拜，而且呢，唯有在基督里面的敬拜，才是真正蒙神悦纳的敬拜。所以，对这些犹太人来说，他们很清楚就就知道斯蒂凡在说什么了。斯蒂凡说，其实就是以后再不需要献祭了，啊，也也也不需要耶路撒冷的中央圣所的崇拜了、嗯。就是主耶稣所说的，啊，他们拆毁这殿，主耶稣三人以那也要建起来。但是主耶稣是指的他的身体来说的。所以以后散居各处的犹太人呢，就不需要再到耶路撒冷集中来过节了，啊，只要信耶稣，在哪都是啊对上帝的崇拜。所以不管。这些犹太人过去怎么来啊理解耶稣的复活？但是现在他们通过跟斯蒂芬的辩论就已经听出来了。如果斯蒂芬所说的耶稣和律法和圣殿的关系是真的，那对于他们来说，除非他们归在耶稣的名下，否则的话就是灭顶之灾了。那如果他们的辩论内容真的是关乎啊基督和律法、基督和圣殿，那么我们可以这么说：神在这个时候借着范食的问题啊，兴起斯蒂芬等这七位执事。让他们成为教会带领团队的一员啊，就真的不仅仅是要解决一个范式的问题，更是要借着像史蒂芬这样具有良好的律法根基，啊，又有在外邦生活的经历，同时又恪守他们祖宗的传统，热心寻求上帝的同在，就是这一类的希腊化的犹太人，就成为了针对当时犹太社会当中那些熟悉律法啊，却又不能够理解律法和复活基督之间关联的人，他们的帮助。所以这就应该可以看为说，这成为了下一个阶段，福音要从耶路撒冷传到撒玛利亚，啊，扩展到犹太,太全力，乃至到地极的一个神学上的预备。所以，我们啊，甚至可以说，啊，神如果是借着彼得登使徒建立了新约教会，确定了复活的基督就是教会的根基，那么可以这么说，斯蒂凡呢，就神借着斯蒂凡从神学的层面就论述了旧约律法和耶稣之间的关系，这一下子就。啊，打通了犹太社会当中像文士啊、啊律法师啊等法利赛人啊这些人信耶稣的那个理性的障碍，或者说就把那些对律法也有热心啊又敬虔保守的犹太人的疑虑给打消了、啊、也因此呢，我们可以说，斯蒂芬真的是动了犹太教的根基啊。从前使徒在耶路撒冷的福音工作，更多集中在神迹奇事和对耶稣复活的宣讲上啊。公会虽然难。啊，但是工会的危机感，我想没有那么的强烈。呃、啊，可能是他们觉得使徒们传讲的这些信息的威胁性不那么大，最多吸引一些民间的小民，像文士啊、啊律法师啊、长老啊、祭司这个层面的人不会被掳走。但是，我想当工会的人听到了斯蒂凡和这些啊各地会堂的犹太人辩论之后，他们应该意识到说，这是真正对他们的威胁。他们也应应该已经看出来，斯蒂凡这次辩论的得胜，其实是对整个犹太社会神学和思想层面的得胜。后面会有很多熟悉律法的人会跟从基督的道理而去。但是这个事儿其实已经发生了，嗯、呃，因为上一段经文里就特别提了，第七节里面就说有许多祭祀也信从了这道。所以对无论是啊对于工会啊还是对于这些散居的犹太来说，他们一定不会再让斯蒂凡啊继续讲下去的。呃，所以呢，他们就准备动手来对付斯蒂芬了。啊、呃，其实我们要再次啊、呃、插一句来说，就是其实犹太人他们这次在辩论当中的失败呢，是神给他们认识基督的非常宝贵的机会。呃，如果一个道理在理性和逻辑上都不能反驳了，啊，他们其实就应该非常慎重的去思想他们所听见的啊，真的是从上帝来的吗？啊！但是我们却看见说，他们啊，非但没有悔改啊，反而却恼羞成怒了。他们用的方法就是辩论中我赢不了你，那的那我就利用权权力啊，用暴力啊来对付你啊。所以呢啊，陆家的记载当中非常啊快速的啊一系列他们所做的事就是收买人啊，然后耸动百姓啊，然后忽然捉了呃斯蒂凡，然后把他带到工会去，然后先设下假证假见证就，就开始陷害他。啊，首先我们要说啊，这些人之所以花钱来控告，花钱买人啊，来控告斯蒂芬，就表明他们自己很清楚啊，他们控告斯蒂芬的话其实是捏造的啊，至少是牵强附会的。这跟主耶稣之前所遭遇的很啊很类似啊，犹太工会在抓主耶稣之前，也是先花钱买通了犹大，掌握耶稣的行踪啊，然后呢，审问耶稣的时候呢，又到处寻找假见证啊，要控告他。呃我们知道，日光之下其实并无新事啊啊，今天呢啊，依然有很多啊，很多人其实是啊被人收买啊，去赚那些出卖良心的啊作恶的啊行正事的啊那一份钱。那甚至今天呢，可能比那个时候更普遍啊。比如说，我们多次听见有人说，啊、或者我们多次看见啊新闻所报道的，有人为了听从上级啊不合理的命令。啊，就不顾他人的死活，嗯，当然他们的良心可能也要让他们不安，但是呢，他们啊，最多就是说，啊，这是我的工作，或者说，哎呀，我也很同情你，但是我没有办法。啊，其实他们这么说的时候，我我想这是啊，为了安慰他们啊已经刚硬的良心，他们的话无疑就是说我为了活下去，只能是你死了。啊，甚至我们今天看到有一些工作，所谓的工作啊。其实就是为了协助一些人去行恶而设立的。那这样的钱啊，上面沾着别人的血。按照圣经的说法，这是血价。其实人活着真的不是单靠食物，而是要靠神口中所出的一切话。如果人活着单靠食物的话，人做事就只是为了吃饭活命了。人无一就是把自己降格为动物了。所以人做事首先是要靠良知啊，在还不认识基督的时候就靠良知。啊，不能单纯是为利益来做事、呃、因此呢，这些被收买的人呢，他会他们会被审判啊，那些背后鼓动、挑唆、出主意、出钱的那些人啊，他们要受更重的审判、呃。第二个方面，我们看到啊，其实啊，工会的这些人、啊、他们还怂啊，不是工会就是会堂的这些犹太人啊，他们还怂动百姓、长老和文士。其实这跟犹太工会在把耶稣交给比拉多之后啊，为了给比拉多施压，让他杀耶稣的做法是非常类似的。啊，第三个方面，他们忽然捉拿斯蒂凡，和工会当时啊突然出现抓住耶稣啊也是一样的。那最后呢，第四个方面就是在啊公堂上呢，他们设假见证来控告斯蒂凡，啊控告斯蒂凡说他不住的糟践圣所和律法，啊。当时工会啊找人控告主耶稣的时候，也是啊一模一样的做法。所以我们看到、嗯、这次各处会堂的犹太人对付斯蒂芬的一系列的操作，跟当初啊工会来啊抓捕、审问耶稣时所用的方式是一模一样的啊几乎一样。嗯、呃，要么就是呃犹太人或者说人性呢啊都是一样的，他们。啊，没有商量，不谋而合、呃。要么呢，啊，就是他们其实啊事先有过沟通啊，有过商量，之前已经啊用同样的方式对付过啊耶稣了，啊，现在呢啊他们就照着之前的经验啊来对付斯蒂芬。所以我们啊就会看到啊啊真的就是圣经里面所说的、啊，他们明知道自己是错的，但但是他们却不放弃错误。啊，就是应验了啊，《约翰福音》里面经文：“光照在黑暗里，黑暗却不接受光。”啊，有时候我们会想说，人为什么会在明知道对错的情况下还要选择错误呢？甚至还要杀害啊？那说出真理的那些人呢？我想，可能这就是啊人性当中最深处的堕落啊，就是骄啊，就是一个人的自我中心。其实，所谓的自我中心，就是我就是世界上最高的、最大的。啊，谁的话都不如我心里的感受和我的想法啊更高。所以他听见但凡跟自己不一样的说法的时候，他心里面就有一种天然的敌对。凭什么要听你的？凭什么不能照着我心里的想法来做事？而且呢，只要你想的跟我你说的跟我跟我想的不一样，你就是我的敌人。那我就要恨你啊，攻击你啊，甚至杀死你。而对于呃。各地会堂把斯蒂凡给啊押送到工会之后，坐在公堂之上工会的那些人呢？我想他们可能带着一种很复杂的心态啊来看斯蒂凡。虽然这次他们看似工会的成员不是控告的啊，不是那个主要的控告者啊，实际上我想他们在幕后啊至少有参与，甚至是推动者。啊，所以他们坐在公堂之上，显得好像是一个中立的裁决者，实际上他们已经站到了上帝的对立面上了。所以他们此刻的内心可能是既放松又紧张，看斯蒂芬的眼神里面呢，既有仇恨，又有藐视，甚至还带着一点怜悯。他们可能的眼神里面说：“我要看看这个耶稣门徒当中的后起之秀，怎么来应对眼前的危机、啊、看你怎么能够逃脱我们所设的这个局。啊”我们知道对斯蒂芬的控告当然是假的了。就那个见证见证人都是假见证，但是呢，实际上这个这个控告啊是无解的，因为不管斯蒂芬怎么来为自己分诉，都不妨碍犹太公会会借着这些话来定罪他，因为这次他们辩论当中所触及到的耶稣和律法啊，耶稣和圣典的内容啊、呃，可以说啊、呃，这不是一个律法释经当中的对错问题，这是一个信仰之争。这个人如果不信耶稣的话，那么斯蒂凡所说的话无论如何都可以被解读为是对摩西律法的不尊重。所以，一个人如果不悔改、不信耶稣，啊，斯蒂凡怎么分说都是没有用的。<咳>那我想，这些人可能想从斯蒂凡的脸上去看出，啊，看出无奈、恐慌，啊，甚至是愤恨。但是，他们就看到了令他们惊奇，啊，或者说令他们惊恐的一幕。他们看见斯蒂夫的面貌，好像天使的面貌啊！不但是工会成员，在场的所有的以色列人，应该他们都看见了。他们都看见站在他们中间啊被告位置上的斯蒂夫脸上有从上帝来的荣光。我想，这首先当然是圣灵在犹太人面前再次借着斯蒂夫性的神迹，就是为了要让这群被虐的百姓从跟随基督的人身上看见神格外的同在。说我们看到上帝的荣耀，不单单是透过斯里法所行的神迹，不单单是透过斯里法辩论的时候，他借着他所说的话语能够显露出来，这一次更是直接借着他们能够肉眼看见的方式显露出来了。我想这是上帝给他们再一次莫大的恩典和提醒。之前我们就说过，使徒们被从监狱提走，啊，当着公会的面几次宣讲基督，这都是神给犹太人悔改的机会。只是这次不同的是，借着。他们所抓来的斯蒂凡，神直接在他们眼前行了一个让他们能看见的神迹。这样的话，他们就对于斯蒂凡有上帝的同在啊，这一点无可回避，无可推诿。这就是圣经上所说的话。神说：“我整我整天伸手护招那被你的百姓。”所以神给他们的恩典一点都不少，只是他们选择了不信。甚至我们可以将这个时候斯蒂凡面容上所彰显出来的那个光彩，跟旧约的时候摩西四十个昼夜在山上与神面对面之后下山那个情景相对比。我们知道摩西在山上手拿两块法板从西奈山上下来，他的面容因耶和华和他说话就发就发光。亚伦和以色列人众人看见摩西的那个脸上有发光就怕就不敢挨近摩西。今天呢，有些人控告斯蒂凡，谤读摩西和神的话。神却赐给斯蒂凡脸上有从上帝来的荣光，我想这是神对这些背逆犹太人的审判。他们编造假见证，利用神的律法来审判神的仆人，神就站在斯蒂凡这边，让他们看见，他们是在与神为敌。所以，我想这是非常具有震撼和讽刺的一幕。但凡对于律法有一点敬畏的心啊，这样的人这个时候都应该不安。或者惊慌，甚至害怕。他们应该去想说：莫非我们真的错了？我们要杀的这个人身上竟然有从上帝来的荣光。但是，他们在亲眼看见上帝荣光显现的情况下，还是选择与神为敌。最后，我想、啊，可能参与过审问耶稣的犹太公会的成员，他们似乎。从斯蒂凡身上看见了那个熟悉的人的样子，也就是说，他们似乎是看见了之前他们曾经审问过的那三个人耶稣。斯蒂凡这个时候脸上的荣光，其实就是基督的荣光。虽然斯蒂凡并没有像彼得这些使徒一样跟过主耶稣，但是我想犹太公会的成员这个时候能够看出来，这个人和彼得这些使徒们一样是跟过耶稣的。所以从某个角度来说，这个时刻的斯蒂犯比使徒还像基督，因为圣灵可以随着圣灵自己的意思啊，把各样的能力分给给不同的人，所以到啊用在我们今天每一个基督徒的身上都是一样的。每一位啊成为基督见证的圣徒，其实都有圣灵充满的恩惠和能力的同在，特别是当一个人为主受苦的时候，就是彼得所说的那句话。我们若是为基督的名受辱嘛，便是有福的，因为神荣耀的灵常在你们身上。我们一起来祷告：使得主啊，求你十字架的爱和光芒感动我们，充满在我们里面，让我们也能像四提反那样。被你的恩惠能力所充满，得到从圣灵来的智慧和能力，不管面对什么状况，都能成为你的见证。求你洁净我们，使用我们，将你的荣光借着我们彰显出来。祷告奉我主耶稣的名，阿门。